0: 哈喽， Hello, 大家好啊！欢迎来到月神猫头鹰 All of Minerva。我是在北京建南租房的可怜抱抱。我是卷不盖逃回老家的懒惰向小。我是刚判完作业，在家里瘫了一天的 Emily。<笑>想必大家已经发现了，我们今天的节目啊，很特别，终于不再是我们两个人的刀逼刀了。嗯邀
1: 请到了我们的好朋友 Emily 一起为大家带来我们的新栏目《猴子捞月》。对的，《猴子捞月》字面意思，是我俩是那猴儿 ，Emily 就是我俩的白月光。嘿，话说我俩还是因为 Emily 才认识了、哎、呀。当年同为 Emily 的老婆，我们为了真正的争这个名分争风吃醋，结果呢，跟情敌打交道的正确方法就是把老婆的老婆变成自己的老婆。嘿嘿，哎，相亲相爱一家人。嗯，那首先上当年这个抱抱对我的称呼，还是那个自称是你老婆的女的呢？对，其实我一直
2: 很信奉一个叫做“老婆定理”，就是老婆的老婆就是老婆。我们这样下去，逐渐发生老婆人传人现象，就会把我们自己各自的老婆变成对方的老婆。
1: 嘿嘿，为啥我们在这个时间点突然会想到聊住宿话题呢？一来最近我们的抱抱终于租到了自己很喜欢的房嘛，大家都很开心；二来这个时间点呢又特别特殊，五月底六月初，很多年轻朋友们呀都要进入新阶段了，不管是在哪里毕业之后是宿舍还是租房，那都是全新的体验。也让我们能够用亲身经
0: 历和搞笑的辛酸事来娱乐一下大家，希望可以微微帮助到需要租房的女朋友们记记笔记避避坑。哎，我真的特别好奇啊，有
1: 没有人真的被住宅之神所眷顾，能够在离家之后还能住得不辛酸呢？哦，可能这不存在的吧。我嘛，我本人连滚带爬爬回成都那其中一个因素就是租房太烦啦，当然，主要是因为我娇气还矫情，体验生活的新鲜劲儿过了呢就萎了。大家别学我。哎，废话不多说，咱们分别汇报一下自己的住宿经历先吧。租房这件事儿呢，我
0: 绝对是算你资深。大学的时候在青岛住的是海景房，哎、呃，是不是很酷炫？哎但我们宿舍啊，建于一九四一年，六人间，上下铺，没有独立卫浴，没有空调，<笑>哎，真的纯属艰苦奋斗了。该 a p 的时候呢，在青岛打工，租过房。七层楼的小阁楼啊，没电梯
1: 。哦，那后
0: 来呢？我去到英国农村读研，住宿舍倒是很幸福，但幸福真的很短暂，而且很贵，用的是英镑嘛，而且是按周结算。是的。嗯，回国工作开始租房，从深圳到北京，合租过二居室和四居室。心仓老了，神经也衰弱了，手头宽裕了以后，<笑>立马租了开间和一居。帝都是真贵呀、啊。回头想想，自打16年以后，我都搬过九次家了，
1: 九次，我真的是非常羡慕蜗牛、嘎啦和寄居蟹的。哇，那太丰富了吧？那我是从初中就开始住校，很正常的四人间。那会儿以为啊，已经挺艰苦了。结果到了大学呢，住进了外观像一个还行的小区，名字也很文艺，甚至别称是“校园公主楼”的宿舍。哎，他居然敢叫，敢叫公主楼！屋子里面居然是水泥地，而且还没有磨平，刚洗的衣服呀掉到地上就废啦。厕所的水也是永远看缘分。本科毕业之后呢，在英国也是住了所谓的宿舍，丁点小也很幸福。不过隔壁阿森纳一踢球，楼下的地铁就没啦。后来就是租房，只有一次。作为蓉城破流吸金，舍不得在杭州租两千块以上的，就在一个被打成五个隔间的小屋子里也定居啦。室友全部认识。只知道一侧隔壁换了三批人，另一侧呀是一家三口及一间房，剩余的房间室友啊脸都没有见过。那 Emily 呢
2: ？嗯，其实我我这边我感觉我的租房经验还算比较比较贫瘠，因为真正说到很认真的长租，也只是我现在在耶鲁读博的时候的这个房子。我开始租的时候，就是因为想到会在这边住挺长的时间，嗯、而且幸好我们是康州的这种乡下小城市纽黑文嘛，幸好就是。租到不错的房子，房租肯定是比不上像纽约呀、像 Boston 那么贵，所以当时是考虑了性价比，嗯、尤其考虑到说，嗯，自己是需要长租在这儿，而且工作性质的原因，可能日常的工作来说很少出门，所以想到时候可能需要在家里不停的赶稿呀、写论文呀、看书呀。嗯所以就最后是选了一个嗯宽敞舒服，然后很安全的一个一室一厅，也是楼下是有二十四小时安保这样子。最棒的地方是我这个楼还自带一个健身房，嗯，幸好是租在这里，所以在新冠期间，呃，在隔离的时候，其实是让我过得开心了很多。但嗯，说到租房之外。我本科的时候是住宿舍嘛，宿舍是那种美国是读的是美国的文理学院，然后，文理学院的宿舍楼毕竟是你知道你们懂的，为了追求那种啊校园很美啊，很有历史感呀，导致其实宿舍楼是很破很破，而且不装修。当时比如说我们那个宿舍是四层楼，然后宿舍的电梯可能每周坏三次，到了后面我们在电梯被卡都卡习惯了，就直接在电梯。地上坐着开始干自己的事儿，没有人惊慌。虫子问题也是，因为我们校园就是自然风光很多嘛，还靠着湖，呃，爬起来的虫子就超级多。有一种中文叫幼盐啊，就是像一种小蜈蚣，腿很多很多很多，动得很快哦， oh, 所以经常会爬进屋子里 <No. S 1> 或者藏在你的什么犄角旮旯。<音>嗯，所以当时本科宿舍感觉是受到虫的困扰比较大，但此外也是，嗯，因为住在宿舍里面嘛，就跟跟同学们，等于是很朝夕相处的这样一种感受，所以经常串门。然后我的那个宿舍间其实都不锁门，所以经常是我自己训练或者上课回来一推门，发现有
1: 人在里面待着玩儿。哇，你说到这个虫子，我就老想起我中学那会儿宿舍经常跑进老鼠。不过呢，说到这个话题，我就不免会想起那道非常经典的托福独立口语啊 d o m i t o r y on campus or an apartment off campus。其实我还一直挺想聊聊学生时期租房和住宿舍二者的利与弊的。哇，你这个问题真的是，嗯，学生时代的租房和宿舍
0: 有可比性吗？<笑>嗯、当然，可能是因为我的教育经历基本上都在国内啊。所以住宿这件事儿对我而言一直都是没得选的。那我们学校是在老校区，本科那个破宿舍一学年才八百块。哇、嗯！现在回头想想，真是便宜到落泪啊。嗯，不过我也听说有些高校它是提供了不同价位的宿舍可以供学生选择的，但我们学校不行。嗯，当时也有租房的朋友，一个月一两千吧，在青岛那个地方。但其实这是违反学校规定的，因为我们学校每天晚上都还要查寝。
1: 哇，没错耶！住宿条件而言，肯定没有可比性，价格也没有。话说你们好严格，我们是从来不查寝嘛，门禁是有归有，但无人在意我们的打卡记录。唉，这就是我本科前期跟脱缰野狗一样，大半夜就算是去散步，也要爬出去玩的原因吧。那所以当时我有不少同学都是在校外租房，我的直观感受就是通勤上课好麻烦，特别是大学前教，每学期三十几分的课，往返教学楼和宿舍已经让我感觉是在出差了，更别说校外。不过可能还是因为中学六年的宿舍都是两分钟走到嘛，导致我对上课通勤的时间有点误会。反正厌恶通勤的话呢，宿舍确实是不二之选。哎，那 Emily 呢？有觉得二者之间有什么非常不一样的地方吗
2: ？嗯，其实我主要感觉住宿舍，尤其是在大学本科阶段，是我觉得还是蛮开心的事情，是因为等于是首先你跟着学校安排就可以，你被分配进宿舍后，其实你跟你的同学之间距离是很近的，我觉得是在一个人比较。需要社交，然后对对这个事情可能依赖性更大一点的时候，而且可能大家的嗯作息跟做的事情都差不多，我觉得宿舍是很很好的一种体验，因为我觉得也是可能十八到二十二岁这个阶段人就是还处于一个怎么说能够忍受不是很好的条件，能够忍受一些住宿社会发生的生活上的问题嘛，比如说很多人挤在一起洗澡，比如说。嗯，东西可能放进公用的冰箱里面被别人吃掉，或者是夏天没有空调，然后冬天暖气也出问题，就是是你年轻的时候，相比起跟朋友相处的快乐，可以忍受的一些不愉快。因为我觉得，如果本科的话，就出去。自己租房的话，其实最后你是蛮蛮孤独的这样一个状态，因为可能大学的时候很多的社交都是发生在宿舍之间，而且不是说你提前约好，都是同学们可能串着门串着门就玩起来了。嗯，但是到了现在这个阶段，就感觉，因为我现在在念博士生嘛，然后其实学校也是会提供一些。给研究生住的宿舍，那宿舍楼的构造其实是跟本科生的楼也差不多，除了每个人是一个独立单间之外，其他的像就是也是卫生间、厨房等等，全是很多人在一起公用。但据我就是有在住这样的集体宿舍的，可能嗯，算是二十五岁往上的，就是有在认真以职业选择方向去念研究生的同学来说，他们就会觉得。嗯，好像感觉有点怪怪的，就是自己生活的空间会少很多，会越来越被可能生活上一些跟室友相处的不便所打扰。尤其是到了后面，可能，嗯，比如说没有食堂可吃，你需要自己给自己做饭呀，或者是储存一些你自己用的东西，都会因为你在一个宿舍楼里面而感到更多的不便。而且，大家的生活状态跟工作工作方式也变得会很不一样。所以，我觉得到了我现在在读博这个阶段。已经到了一个感觉自己租房，同时又是维护了私人空间，也是满足了工作的需求，然后也是可能开始能够通过自己租房去锻炼生活技能吧。我觉得现在是一个比较。好的阶段，就自己一个人住的话，有在磨练像，像啊修东西啊，怎么把房子维持在一个好的状态，还有自己就是照顾自己做饭等等这样的一些事情。
0: 哎，那我很好奇啊，像你们在住宿舍之前生活的这个自理能力强吗？因为我在住大学宿舍之前啊，一直都是在家里面住的嘛，嗯，做饭、收纳、打扫就都挺废物的，所以当我第一次离开家去住到宿舍的时候，就还挺手足无措的。嗯，但是我之所以大学能过得比较开心，呃，我觉得是因为我很幸运被分到了特别好的室友，啊、呃，他们呃就有一个有洁癖，就算其他人把地拖过，他还得再再去打扫一遍的那种。然后还有一个室友，他一焦虑的时候，他就有收拾东西的这个强迫症，呃，比方说考试的时候，呃，他就会申请帮我把柜子、桌子都分门别类的整理好，还打上标签那种。就导致我虽然是个废物，但我的室友实在是太好了，以至于我过得很幸福。而且从他们身上啊，我也学到了特别多有用的生活小技能。但是我现在想想，如果我的室友不是他们的话，
1: 那住宿可能会是一件特别可怕的事情哎，你这个问题我很难也很好答，因为我第一次住宿舍是初一。生活能力再好呢，也好不了哪里去。这样，我那时的感受也不太多。四个十岁出头的小孩嘛，生活能力都不强。但也正因为我们年龄小，所以学校对我们的生活是有引导的。什么时候该做什么，出门前要挂回梯子、拖地、扔垃圾。两个床的人轮一周，几点到几点有电，断电后闭眼。做着做着呀，就有了一套生活技能，于是到了大学也很自然。后面的每一次过渡呢，就很循序渐进，不会有那种太觉得磕磕绊绊的时候
2: 。嗯，那我觉得可能我自己来说是，我觉得我属于可能生活能力中等的小孩吧。平时虽然我也是一直在家住，但可能就是好像就还凑合，因为。可能是我妈就是对于培养生活技能比较重视，所以我一直都是把自己能够照顾的还行，因为其实之前也有过像初高中一个人跟学校去外面参加就是比赛啊或者夏令营这样，所以其实是有过一些这样的经验。但是在宿舍里面，我想呃讲一个就是可能有点偏题，但是住宿舍给了我一个很大的思想转变是，是我记得我怎么说，青少年时期是一个。在身体上很有界限感的人，因为可能从小是家里长，就是一就我一个小孩儿，导致我在这方面可能感觉是边界感很重。但是到了大学宿舍之后，我从一个怎么说之前很板着、很斯文的这样一个小孩，变成了跟一大堆女生在一个宿舍里面住，就很快变成了一个拥有很多老婆的人。所以感觉就是我住宿舍之后，不管是说性格，还是说能够和人。在物理意义上进行亲密相处的能力都变强了很多。毕竟你跟这些人可能每天都会见，包括说你在走廊里面走，因为我们我们学校都是女校，然后一个楼也都是女生，所以你就会经常看到说那就裹着浴袍或者是不穿衣服从卫生间里面出来的人。加上我当时还在体育队，当时我在我在练武术嘛，也都结合起来，会让我感觉，嗯，这个经历反而是很诡异的，让我更加学会并且。擅长和喜欢跟女孩子相处，嗯，说到租房的话，可能一个，嗯，我虽然生活技能还行，但是我特别讨厌处理文件。我，我是一看各种什么保险单呀、税单呀，就特别烦。但我租租房之后，就得自己学会去看这种租房的合同，然后去调整保险，就是多这样的事情，导致我现在虽然还是烦，但是可能学会了处理这种怎么说成年人文件的能力。嗯。
1: 哇，这个很妙哎哎！不过我刚刚有注意到 ，Emily m y 有提到，他的硕士和本科的宿舍其实差不太多。但其实如果说是国外和国内的宿舍差的还是比较多的。这特别是时间往后推，嗯，硕士阶段选择出国的人开始变多，那宿舍也好，租房也好，那国内外的形式还是有很多差异的。所以这个地方其实我也想聊聊国内外这个宿舍的差异。那。我在英国的住宿呢，选的就是最简单的方式，直接报名让学校摇号，摇中哪个去哪个。那虽然说是最简单的方式，但过程挺烦人的。国内嘛，大家都默认学生住在宿舍，一上来就安排好啦，方便，但是室友没得选。那留学就不一样了，除了部分学校啊会倾向于给 freshman 安排宿舍之外，大部分都是自由选择。所谓最简单的方式是先等学校来邮件，内容是如果要选择住宿的话。哪个时间段可以进入系统填志愿？填志愿呢，就是写自己各方面的偏好，有读位啊，喜欢 on suite 还、啊、studio， 离学校距离、价格偏好等等。填完就等学校发出所 offer 了。那我自己这个过程比等正儿八经的 offer 更痛苦，因为这些志愿它简直无人在意，安排是诡异的。中奖了可能就离学校近又不贵，倒霉的呀，给你安排到通勤时间一小时开外的地方去。我是真有同学有这个经历，所以我中途也加了不少租房群，找过中介。这个过程首先还是决定了要去住宿舍，因为这毕竟也是我第一次比较长期的住在海外，而且宿舍相对而言确实更有独立空间。那我对室友也不是特别有把握。而后开始找提供宿舍的公司，看中了几个。那如果学校发的 offer 太烂呢，我就准备在那边定下来。还好最后学校的 offer 我还算满意。虽说在伦敦二区，但是去学校也就三个站。房间隔音不太好，但各方面的设施都比较新，而且反正我耳朵也不太好，舒适度也不错。价格是226磅，每周，看着确实很贵，但是在伦敦同地段的 on suite 里面甚至还算很便宜的，于是就定下来啦。随后就可以给学校发邮件，叫他们给你安排更高或者更低的楼层。更喜欢 flat 的室友是从同一个国家来的呢，还是来自世界各地的学生等等？之后嘛，住在一个 flat 里面的同学就可以交朋友，也会共用一个厨房。当时我本科的好友就住在同一栋的楼上，特别开心。我也经常呀跟喜欢的室友做饭，很快乐。总之和国内住宿舍完全不一样。那你们俩呢，体验是怎么样的呀？那毕竟抱抱也是长时间英国，然后 Emily 是长时间美国嘛。
0: 哇，差异可以说是天差地别。嗯，我当时是在英国中部的一个小城市，利兹，就在曼城的旁边。嗯，当时的选择其实是有学校官方的这个学生宿舍的。嗯。但是我找的是呃租房中介，而且这些中介很有意思啊，他们大多数都是中国人。入学之前，他们就会主动的进入这个新生群，给你提供一些住宿选择。那我当时住的呢，呃，就是通过中介找的。英国和国内那种圈定式的校园是不同的，英国宿舍不是在学校里面，或者说学校是没有一个集中的地理概念的。可能就是一个城市里散落着很多的教学区域和宿舍区域，他们是混杂在一起。那我中介提供的这个位置呢，距离我上课的那栋楼步行也就是三分钟左右吧，所以我选的是中介，而不是抓阄一样等着呃学校给我分宿舍。然后再一个就是中介，嗯、呃，是比学校提供的宿舍还要便宜的，我记得是一周一百磅不到，而学校的宿舍大概是一百三到一百五吧。嗯，唯一的缺点的话，我觉得是，呃，你的那一栋楼上一起租的基本上就都是中国人了。居住环境的话是真的挺好的，呃，是四个人的 on suite， 然后每个人都有独立的卫浴，呃，我们共享厨房。那在读硕士之前，我没有住过这么，呃，豪华的宿舍嘛。当然了，这硬件好，价格就贵嘛。那我大学宿舍八百块，单纯就是为了安置学生，统一管理嘛。我们大学宿舍还是那种集中的大澡堂子，然后我宿舍有一个南方的姑娘，她第一次见这个大澡堂子的时候也是大受震撼的。嗯，我觉得美
2: 国这边，我不知道英国的本科是啥样，因为肯定是硕士往上，可能就大家独立空间会大一点。但美国住宿舍的话，其实是起码我的前三年都是跟室友一起度过的，所以确实是会嗯更容易。读本科的时候、嗯、就是、嗯。
1: 有独立，然后也有可以选择
2: 两人间的。哦，那我们我最多住过三人间，一张单床和一个上下床，我睡的是下铺。然后我觉得美国的宿舍，因为很多是嗯,嗯，像我们这种小学院对吧，就会把学生都放进学校的宿舍里面去，那这样就会导致可能宿舍房子又挺年久失修，又比较小和挤，可能确实是要。度过很长一段跟室友在一个狭小空间内相处的这样一个能力，如果确实是碰到怎么说不是很合得来的室友，就会有有些问题。嗯，我虽然比较幸运，就是我们是开学前呢会给所有新生发一个调查表，你就去填一下，说你大概什么作息，然后你有什么兴趣爱好，你有什么就是个人生活习惯，然后去尽量为你找匹配的新生室友，然后从。大二开始就可以自己选择想跟谁当室友，然后我真的算是我觉得很幸运的，嗯，住宿舍的宿舍人，因为大一的室友可能到最后不是很好的朋友，但是是能相处还不错的人。然后也是一个亚洲女生，大二开始就是跟特别好的朋友一起住，其中有一个室友是我大二的时候是我上铺的朋友，她至今还是我最好最好的朋友之一，我到现在还是，她现在在纽在纽约念书。我也经常就是去蹭他那边的公寓住，完全是很像姐妹一样的相处，所以我觉得是，嗯，挺幸运的事情，嗯，但我觉得有些顾虑的话，我自己觉得可能还是卫生方面，尤其是说一个宿舍楼嘛，是全宿舍共用一个洗衣房，不仅这样，其实也就是我本科是有洗衣房在这个宿舍楼里面，但实际上。呃，在我现在住的这个城市，在你 Haven， 其实有很多你租房的话，这个楼里居然没有洗衣机，你需要自己把衣服拎到旁边的那种公用洗衣店去付费洗衣。嗯哦， oh. 然后我觉得这其实是一个挺大的问题，因为当你在宿舍洗衣服的时候，嗯，其实你不知道别人用这个洗过什么。我见过有人把什么球鞋就丢进去直接洗，然后还有就是对，你就想说他洗过球鞋的洗衣机，我可以用来洗内衣嘛，这样。嗯，然后还有一个可能是那种澡堂子，对吧？就是大家都是用这种，嗯，一个楼层的人用一个巨大的澡堂加上厕所，那肯定会遇到一点卫生方面的问题。就确实是有人可能是不太会怎么说清理自己留下的一些。人体组织，导致就是是的，导致就是你肯定住多了大学宿舍，总会遇到一点这样的问题。澡堂子越大，人就会越觉得自己没有想要维护一个那种小空间。可能三四个人用的一个共用浴室，是跟一个可能一层楼的人都在用的浴室，肯定还是状态不太一样，会遇见一些这样的事情。我觉得是卫生方面的考虑。嗯，就我现在自己租房之后，确实是时候感觉。如果一天都在忙，会很容易说一天可能就不会跟人讲话。虽然说有获得空间，但可能也是挺幸运，是因为嗯，我住的这栋楼里面，其实就是有很多很好的邻居啊跟朋友，所以我们这个楼有点像，有点像是一个嗯，在耶鲁就是工作跟念书的比较会长期居住的人。都会选择的这样一个地点，有点像是成年人的集体宿舍了。然后，因为我后面就是开发出了这个做饭技能，加上美东这边经常冬天的时候下大雪呀、啊，天气不好，我就经常做饭，然后会喊一栋楼的朋友一起过来吃，所以就会越来越怎么说 domestic， 就会拼个桌。今年就是有一个很好的朋友也正好搬来了。就住我楼下，所以现在经常跟他拼桌，然后就感觉哇，把这个公寓搞得越来越像一个大型成年人宿舍楼。那天有一次也是，我就烤了一块很大的肉，请朋友过来就一起吃，我喊了两个人过来吃，他们俩一来看到我就是在摆桌子，说我像那种封建大家长喊开
1: 饭了。<笑>还蛮幸福的，嘿、hey, ，你说到全是女生，就勾起了我短暂的美国住宿经历。我在那边只待了不到一个月，找的住宿呢也是男女共住，还在同一层，会觉得挺新奇的，但是有时候会很尴尬。比如 Emily 有提到穿睡裙甚至不穿嘛，那共宿就没那么大的自由。我有一次穿着睡裙冲出去找眼镜儿，迎面就撞上了一个人高马大，我看不清楚，但是应该是男生的人。不过好在他分了几个嗯、呃、浴室，虽然没啥用，但还挺到位的，不会是一群人在澡堂子面洗澡那种。他每个隔间都挺大，还有浴缸，但高峰期的时候呢排不到队。我呀不到一个月居然养成了夜深人静洗澡的习惯。就也挺有意思的，嗯，哎，我觉得男男女男女混住
2: 的那种宿舍，我也是听说过不少，也知道朋友学校有有那种男女混住是，但是分楼层，就是女生一层，男生一层，对，但也有是男女就直接混在一起，<对>然后连卫生间都不分的，哦， oh, <笑>然后
1: 好神奇。
0: 诶，虽然我们当时也是男女混啊，但是呃，因为是独立卫浴，所以相对来说就还好。要不然的话，我可能会有点担忧，嗯、呃，一个是安全问题，一个是卫生问题。但是这个好像和性别关系也不大、啊，因为你的居住空间里，但凡有其他人在，那总会有一些影响在的吧？嗯
1: ，那我们就之中来聊一下租房的问题吧。那时间往后推呢，开始工作了，大家租房就很普遍。租房这个话题听起来其实很轻，但雷其实很多。我们呢也都是经历了一些奇葩事儿的，是吧？所以在这里也想提一些租房的注意点，特别是对于单身女生嘛，能提供多少帮助算多少。那我第一个想到的点就是整租与合租以及室友的问题。舒适度呢，咱们不必说，独享一套肯定是比 share 要舒服、自由。合租也有好处，比如室友一起玩是很有意思的，经常也能相互照应。但有时候问题也出现在室友上。嗯，我自己租的是那种看起来、听起来很精彩的隔断房，就是因为。便宜以及不想和室友打照面才去租的。那那个屋子里唯一的公共用品就是门厅冰箱，结果就这么个公共空间还被人偷了三张面膜，那总共才动了五张在里面呢。所以就算是自己想不开要去租这种隔断房，也还是要基本熟悉这一大堆小格子间里面住的人是咋样的，否则呀会有苦说不出哎。哎，这个问题真的是可大可小的。嗯，小偷小摸可能就
0: 顶多是膈应，但是我研究生的时候有个同学嘛，他是英国本地人，哎，不知道为什么呀，这个外国人的身体好像会有很多奇奇怪怪的过敏源。然后我们那个同学他身体真的超级弱，对大米、麸质还有某些呃动物蛋白都过敏、呃，所以公共区域的冰箱他会放他能吃的东西的时候，有的人就会偷偷的吃嘛。他就说他发现他只能放那种没开封的东西。啊，因为他有发现他自己放的那个植物奶的量变少，哦、很怕别人是直接对着那个嘴喝的，因为担心那个人之前可能吃过一些蛋白质啦，或者啊、呃、米饭啦什么的，那可能污染了那个瓶口，他之后再吃的话，可能就会因为过敏而窒息。对，对,对对对，哎，作为一个过敏
2: 型人，我也是感同身受，就真的是别人吃吃我东西还行，但如果你把我的食
1: 物里混进了我过敏的。东西的话是会出人命的事情，对，这确实太难了。那这也可以引申出另外一个问题，其实就是清洁问题、卫生问题这一方面呢，我觉得一定要找一个和自己想法差不多的室友。这里强调的是一个差不多，对方相较而言太不爱卫生了是非常痛苦的。那我在定下来之前，还去看了好几个合租房，结果看了几套就有几套的租客里面有那种完全不 care 卫生的人，公共卫浴居然会连个下脚的地方都没有。我立马想起啊，曾经遇到过一位不太洗澡的室友，每次经过他的床铺都会干呕。绝望的呀，我想立马跟杭州说再见。那可是太干净呢，我们也不用多说，想一想自己身边最最洁癖的人吧。那你是好意思让人家全打扫完呢，还是对方骂你的时候敢去还嘴呢？哎，其实这个租房的卫生矛盾最常出现的就是洗手间了，对不对
0: ？对，上完厕所<对>记不记得把它冲洗干净？如果说，呃你的室友里面有男生的话，那那个马桶圈平时是拿起来还是放下？然后，呃，洗完澡了以后，你要不要把那个湿漉漉的地面打扫干净？那这些事儿很多，我之前以为是人类的共识啊，道德的约束属于社会公德的范畴，但其实我发现不是的，尤其是你在合租的时候，你几乎遇不到。啊、呃，能够有社会公德的人，我就这么说吧。哦，真的，确实会
2: 觉得这个比例高到你觉得特别难以置信。<的>我还要提一点，就是你们都提到说洗手间的干净，还有一点就是地上掉头发。如果是跟女生在一起住的话， oh、<yeah. S 1> 比如说我知道我还是挺容易掉毛，所以我就会经常跟在我自己后面剪头发，但是会。我也遇到过，就是不是说嗯长期一起住的室友，但有住过几天的人，可能在同一个酒店房间里面，就会发现说到处都是头发，而且不只是说隐藏在地上，可能就是埋在床上，就是掉在桌上，哪里都有。还有一个点还是我做饭，所以我其实我对厨房很很敏感，对厨房的干净。但有些室友是，如果你不倒垃圾，他就会把那个垃圾桶堆到满，和流出来都不会去倒。还有就是。大家共用一个水槽，做完饭之后把它的就是盘锅，还有很多就是比如说会有有气味，或者是在外面就是甚至是没有打扫的食物残渣，直接丢进水槽里面。不及时，可能在你当当场不刷没关系，但也不能一丢就丢好几天。这样的话，就别人也用不了水槽嘛。而且如果想用的话，<对>你就要伸手下去去掏别人的食物残渣。我觉得这个是我很受不了的一个、哎、<呀>一个一个一个点。
0: 哎呀，我还想到了一个事。亲，啊、呃，我朋友他们宿舍有俩印度人，啊、呃，大家都知道中国人厨具最多最全了嘛，然后他们就要借你的，还会用你的食物，然后用完不收口，他们爱做的吃的还是咖喱那种，就是做完以后容易一塌糊涂的食物，啊、呃，不打扫水池，不刷碗，不倒垃圾，哇，真的太崩溃。然后哎哎哎哎还有韩国的室友喜欢借东西，但是不还，啊、呃，然后喜欢晚上 party， 哎，真的。我本来还以为我是个挺体面的人，结果我留了趟学，我发现我是个彻头彻尾的 racist
2: 。嗯<笑><笑>、哎，没有，最都太太理解了。但我为了插一句，哎呀<笑>，我说 racist，OK，、okay, 我觉得就是为什么我对我对部分白人女生也有很大的恶意，我觉得不是出在这个卫生问题层面，<笑>是他们为什么一定要在就是公共空间里面到。觉得我受不了，就是我受不了，他们会不分场合、不分人物、不分时间、不分地点的打。哎
0: ，你说的这个其实就衍生到了另外一个问题，就是除了卫生状况，那隔音真的也是一个很大
1: 的问题。哎，真的真的，这个话题还是挺尴尬的。之前我那个硕士宿舍不是很有名的那个隔音特别差吗？那我一个耳朵这么差的人，我居然在宿舍里面听音乐的时候，就传来了不知道哪层楼的 have sex 的声音。关键是，我就非常尴尬噻，我就问大家，结果所有人都听到了。当然，另一个更尴尬的事情是，当时我在异国恋，然后我每次和男朋友吵架的时候，隔壁朋友都是悉数收进，哎，真是谢谢他不嫌弃我了。那其实说到隔音的话，会让我想起就是吵到睡觉这个话题，那就是作息这个方面，我是吃过大苦头的。年龄小点那会儿，我提到过嘛，我是一个那种被长期压抑的东亚女的，成年了就像脱缰的野狗一样，每天恨不得二十个小时都在玩儿。结、这、果、个、就遇上了一个作息规律到极致，并且认为在住的地方必须要学习，不准发出多余声音的室友。那他压力又很大，有神经衰弱。我晚上完全不开灯，把电脑屏幕调到最暗，屏幕的那点光也能透过他床帘的缝隙照得他闭着的眼睛，然后让他睡不着。还有些时候，我就算是早早上床了，他也会产生我还在下面玩的幻觉。他会突然坐起来，对着空气边哭边骂我，听起来是很奇葩的嘞。我们当时也确实是互相讨厌的，连表面功夫都不做了。其实呀，现在想来，不论是夜猫子也好，还是健康规律也好，都只是自己的习惯。神经衰弱或者精神状态不佳的，也不是他自己的错。而且大家本质上也都是挺好的人。但碰到一起啊，简直是撕到你死我活，恨不得抄起床板把对方插出去。所以这两方面一定一定要跟自己完全合拍的室友在一起住，不要以为关系好、爱好一样就可以。朋友之间合租是非常非常危险的。特别是如果你还是一个变化多端的人，像我，我就是迅速从夜猫子变到了不能被吵到了。当然啦，如果说你和我现在以及我之前那位室友很相似，是有点神经衰弱、压力巨大的类型，那就一定得谨慎选择合租了
2: 。嗯，对，我觉得其实确实是挺挺重要的事儿，因为生活习惯上能合得来，就包括一些可能。更小、更小，你自己都没有意识到的细节，是你在跟别人住在一起的时候，你才会逐渐发现的。你像你刚刚提到这个容易精神衰弱是一方面，<对>我我觉得我自己还算好，我生活习惯跟遇见过的室友都算是还不错，但可能把咱们刚刚谈到的隔音问题再结合起来，我之前有一个印象很深刻的事情是，我有一个室友，他是怎么说？他是那种特别能熬夜。比我还能熬，但他又是那种熬夜途中可能就会想去睡一会儿，然后起来再继续学。Oh. 他就会定很多很多很多的闹钟。他躺下之后，<笑>他就一定不会醒， oh. 但还是每晚会孜孜不倦地熬着夜，并定制闹钟，说我就睡十分钟。他每次这样做呢，<笑>可能就是睡梦中的我会被他的闹钟反复惊醒，因为他自己不会醒。然后所，所当时有一阵子是受到这个很大的困扰。但当然，当然到了后面。我们就是没有再住在一起了，所以到了后半区的时候，我就经常去图书馆做我的事情，我就会去图书馆熬我的整夜，然后到再到后面，嗯、他就也自己去图书馆去熬他的夜去了。但有一阵子就是会
0: 每天不停被惊醒。<对>嗯，但是就大家说这个作息不同的事情啊，嗯、其实他让我感觉很难受的一个点在于，呃、很多人都不是故意的。你不舒服是因为你个人的习惯，然后对方做了一些让你不舒服的事，<对>那他也不是故意要让你不舒服的，只是说他可能从小到大的环境和习惯就跟你不一样嘛。对对对，就比方说，我是个新疆人嘛，那我们那儿就是和中国其他地方是有两个小时时差的。我到山东读大学的时候，第一个让我震惊的点就在于，哎，在我们那儿早上是要睡到八点半，然后九点钟上学，大概是这么个作息啊。我们向向是伟大的人民教师啊，他也给我吐槽过早八。那我在上大学之前，我根本不知道早八是个什么概念。哎，这不仅仅是上课违反了我过往十八年来建立的生物钟，让我非常的崩溃，而在于说，啊、呃，比如周末我终于可以睡懒觉了，那我定义的懒觉是睡到十一点，啊、呃，我室友定义的懒觉是睡到早上七点，那、啊、这也太夸张
2: 了，这也太夸张了。<笑>我觉得我也辛苦了，不认识
0: 会六点起床的人了。后了后了然后他们就会把窗帘打开，开始正常的一天的生活。你说他是故意不让我睡觉了吗？哎，他不是的。嗯，我刚读大学的时候，<对>真的不知道怎么跟别人一起生活。那我家人都跟我一个作息啊，我也没见过其他人的样子，不知道对这种事情应该要怎么反应。就比方说我家里的时候，过年啊、呃，我家人非要让我早早的起来，我可以发脾气；但是住宿舍的时候，呃，我也发脾气。但是后来我就会去想说这件事情，啊、呃，我指出来说，你们都不要闹，我就要睡到
1: 十一点，这其实也是非常不合理的要求。哎，确实确实，这一边确实是非常无解的。包括我之前我和我那个室友也是，可能唯一有解的就是大学。嗯，国外读书很多图书馆是配备了洗浴的，像我之前的专业图书馆就是有有洗漱的地方，你也可以睡觉，其实就非常方便，可以不用在宿舍就吵到别人。对是对，我们我们也是我掌控的地方。
2: 对对对对，然后图书馆其实是，比如说大沙发呀什么的，你要想眯一觉，其实很容易的事情。
0: 嗯，对。那延伸一下，有女生租房，就是因为不想和不知根知底的那种陌生人一起住嘛。啊、呃，就有人会选择去跟自己的朋友或者说同事一起合租的。哎，我不知道你们怎么看啊？嗯，但我觉得能成为朋友的点不一定能够让你们成为很好的生活伙伴，因为我是见过不
1: 少就是因为合租结果闹掰了的人的。这个真的是。是这个样子，因为我和我很多朋友，我现在是早睡早起的作息，我们是有时差的，他们是晚睡晚起。但这个样子，如果我们合租的话，会怎么样呢
2: ？其实还有一个挺重要的点是，把这个话题往回再收一收。其实，在讨论说合租跟社交，跟怎么能够合理提出需求，乃至是说，如果你真的和朋友、同学在一起合租的话，你。怎么能够在进行沟通的情况下，在生活上进行一个磨合？其实我觉得，其实合租还有个很重要的点是，会考量到你和人沟通以及表达自己需求的能力。如何能够在，怎么说？先是像呃，之前刚才提到过嘛，你该怎么去？首先明确你的需求不是说无理的，你的需求到底是因为你的生活习惯跟大家不一样而已，还是因为对方确实有做的不对的地方？就是这个点已经很需要，可能我们自己去进行一个甄别、一个斟酌。其次就是你怎么能够表现出来说，说那即便我明白这是我个人的生活习惯，或者即便就我知道可能是对方做的比较过分，我要怎么把这个事情既坚定又有礼貌的提出来，并且获得一个好的效果。而不是演演变成很简单的说指责呀，或者就是吵架，或者是说了很多次都没有效果。最好的情况下是双方都做一点让步嘛。
1: 对对对，哎， hey, 确实。那这些呢，我们已经聊到了思考层面上的话题了。那现在我也想收一收我们的话题，我们落到租房本身上面。刚刚我们一直在提房子内部的一些事情，当然房屋内部的方方面面真的也很重要耶。我第一个会想到。嗯，房型，我不知道大家有没有这种经历。我自己曾经在一个相对来说小的房子里面生活，当时那个卧室是非常大的，所以说我过得非常开心。后来搬进了一个面积是之前房子一点五倍大的房子里面。嗯，名义上来说，它确实是个大平层，但是我的卧室变小了，我会变得非常暴躁。但我问过我的朋友呢，他们有些是会喜欢更加大的客厅和更小的卧室，所以这一方面呀，一定要非常清楚自己到底是喜欢客厅大卧室小呢，还是卧室大客厅小，这个是一个点。另外还有一个小的点，就是我非常在意的，就是厕所，嗯。不知道有没有蹲坑同号，反正我是一个人寿全靠屎多的人嘛，然后经常也会蹲在马桶上面思考人生，所以说厕所的清洁和明亮程度是非常非常重要的。如果说马桶的形状高矮和我的人体构造不是很合拍，我都会非常生气。<笑>其实我也不知道到底有没有我的蹲坑同号，反正我觉得这个重要的地方是自己在意的方面是不能马虎的。诶，那房屋内部还有哪些方面呀？嗯
2: ，我觉得还有一个挺重要点，嗯，采光吧。看大家对于房屋朝向的这样一个关注，其实我之前自己也不是很有概念，直到就是我开始挑我现在这个房子的时候，因为也预感到会在这边住很久，我就会故意就是挑了一个我觉得就是采光面向好，外面的街景是好的这样一个房。然后我自己的话，嗯，是我自己的习惯，就是如果是公寓有多层楼的话，我会倾向于住到更高的层。我就是一个高层爱好者，因为比较喜欢就是视野开阔，而且这样。晚上开窗户不会飞进虫子来，然后其次是我对、哎、<呦>我确实对房屋的<是>怎么说，虫子很敏感，因为我很很怕很怕虫，我会倾向于选择这种虫啊小老鼠呀、啊、不太容易进来的房子，就是对爬不上来的地方，也就是我对这样一个高层房屋的一个执着，所以这个可能也是也是租房的一个一个考量吧，尤其是在国内租的话，感觉。层数高的楼比在国外还要多
1: ，哎，对，这个确实是一个点呢。嗯，不过由此我想到一个更小的点，就是你是不是住在地震带上？我自己是四川嘛，所以说我一般都住三楼、六楼。但其实我是更喜欢高层，因为高层非常漂亮，视野非常开阔，我很喜欢那种景致。但是我确实不敢往高了住。嗯， um, 我每次会看到地震的时候，朋友圈有朋友发他们二十层屋子内部的情况，那个样子是非常非常恐怖的。所以，如果是生活在容易地震的地带，可以把这方面嗯加深自己的考量。嗯、呃，其实挑高和朝向也可以注意一下。嗯,嗯,嗯，层高太低仄的话，心
0: 情就是会压抑。朝南的话当然是最好的，东西朝向的话也有朝晒和西晒，看你的个人偏好。但是真的不推荐住在那种背阴面、低层的背阴面。我当时在深圳就租过一个北向的一
1: 层，哎，真是阴暗潮湿，哎、猫得了猫癣<对>都不容易治好。哎，是，除了屋子里面的话，我觉得周遭的环境也是非常重要的。当时我在那个小区的时候，它的外墙在重刷，修修补补的，早八就开始了，声音巨大，而经常放假也不休息，一直到我快要退租了才要结束。所以呢，一定要提前了解好会不会有各种施工，到底会持续多久的时间。当然，这都不是最神奇的。当时我住的是一楼。那好几次早上爬起来，一拉开窗帘就是跟窗外的工人大眼瞪小眼，大家都非常懵，非常尴尬。现在看来这是一个头铁的行为啦。我没有什么技巧，就是建议大家别租一楼。嗯，还有啥呢？小区环境、周边商圈还有交通，这些经验我不是特别多，因为当时，嗯，我在网上路附近，就是互联网公司聚集地，所以周边的环境都大差不差。哎，那你们俩呢？嗯，因为我租过的房
0: 实在是非常非常的多嘛，所以说我就踩过各种各样的坑。就比方说，我之前有一段时间特别沉迷于那种大落地窗、大飘窗，然后当时我租过一个窗外就是东二环的高速公路。我的妈呀！北京的这个繁忙的交通是从早上六点到晚上十二点不不带停的，所以说市区理论上不让鸣笛，但是这个暴躁的司机堵车了，他就会猛按那个喇叭。<笑>只要你的这个房间是临街区的公路或者说是商业街，那就会特别的吵啊。<对>如果说你那你那栋楼底下还是商户的话，我的妈呀，那个半夜啊、呃、耍九分大喊大叫、撕心裂肺的人特别多，呃，还有就是不太建议租那种工厂改的公寓，因为我感觉生活确实会不太方便。嗯，我还是更喜欢说去住那种传统的小区，一方面名水名店嘛比较便宜，啊、呃，周边的绿化也更好，啊、呃，配套的基础设施啦，包括超市、小饭馆、菜市场，总之生活确实会更加的便捷。嗯嗯，嗯就是、但我这边可能更多的是。怎么说？作为尤
2: 其是在美国念书的经验，因为美国确实是总体来说城市治安都都不是很行。嗯，除非你可能学校是在真的很偏远的小地方，或者是像我本科那样的一个麻省小镇。但像我现在住的城市就是 New Haven， 它是出了名的犯罪率很高，然后确实是我们很经常会收到，比如说校警发来的各种通告说。又是几点几分？哪里发生什么什么什么事件？多半还是说抢劫的多，但会有随身带枪的人呀、啊，抢东西、偷车、抢电脑是一回事儿，然后有些就是人身安全上的问题，是另外一回事儿。嗯、就是确实是有遇到过被流浪汉、被就是精神状态不太稳定的人殴打等等，都是在美国会很经常发生的事情，嗯、像。可能国内的朋友跟家人就是没有在美国常住过，都会挺担心说，嗯，一个人在外面会遇到这种事情，所以这也是我选现在房子一个考虑嘛。像我搬来这个城市之前，就听说过他的这个怎么说高犯罪率，虽然不至于说像芝加哥那样，或者像 L A 那样死人那么多，嗯嗯但偷窃、抢劫是挺频繁的，所以我选房子可能也是考虑到这一点的。先是会打听的很详细。这个城市有哪些街区是有问题的？因为是在美国，它其实是很很有意思的一个事情。它其实这个犯罪率高，在一个城市里面分片区的，他们也有自己可能活动范围有一个大概的一个范围， oh. 就是哪些哪些区不是很好，但是哪些哪些区就还没没有问题，清晰的怎么说明白哪里比较安全。然后我现在这个房子它其实是在 downtown， 正因为它在 downtown， 所以可能楼下的环境不是说那么的安静，但是同时。也正是因为他可能处在比较热闹的地方，所以其实遇到这种情况反而会少很多
1: 。哎，是这个样子的。你说到这一点，我也想起英国也是一样的。名义上来讲的话，伦敦是一个。相对来说比较安全的地方，但其实各个区域也是不一样的。比如说，一般来讲，我们过去都会住住在一、e、区，一、e、区以外的地方其实都是有可能犯罪率较高的。我当时住在一、e、区和二、e、区之交，非常非常明显。往另外一个方向，可能走个200米之外的光景就完全不一样。甚至我自己也是在那一段路被流浪汉堵过的。当时我确实以一些很神奇的方法蒙混过关了，但是你事后想起来是非常吓人的。那万一呢？那所以对于去伦敦租房嗯的人来说，我的建议是尽量去租一区，再不济就是一区二区之交。但是呢，一定要先。打听好到底是二区的哪些区域，然后
2: 也是因为可能我自己更加小心吧，因为一直是说独居女性选择说不去跟人合租。<对>我选现在这个房子也是在美国，它其实这种这种就是说统一管理的公寓越来越多。说我现在等于是楼下它是有安保的，上电梯也是要单独再刷一下。Oh. 一个就是小芯片才可以在摁楼层哦。Oh. 我现在这个楼给了我很很强的安全感。我是有在美国长期念书或居住的打算，并且怎么说愿意把更多的钱花在让自己住得更安全、舒服这件事情上来，我觉得还是建议挑这样的房子。对
1: 对对对对。哎呀，话题突然沉重了起来。那我们来聊一点轻松一些，然后又不太大的点吧。我是刚刚想到了宠物友好的问题，因为我是记得抱抱这次就是遇到了非常满意的房子，但是房东介意猫猫的情况来着。那 Emily 也是有猫人士，你们平常有遇到过类似的情景吗？是怎么解决的呢？或者说怎么让自己心情变得好一些呢？
0: 嗯，两个方面吧。我觉得首先要做出养动物的这个决定的话，应该是非常严肃的，要有长期的 commitment。如果是在一个你不常待的地方，建议就不要养猫猫狗狗什么的。我们当时在英国就一年啊，但就是有同学要养啊， oh. 然后等到毕业了要走的时候，又会因为说要给宠物做托运、走海关的手续得多花很多钱，觉得麻烦就选择。啊，虽然不称之为弃养啊，但是会把这个宠物托付给其他的人学弟学妹来照顾，那我觉得本质上这就是一种弃养的行为嘛。嗯，然后像我的话，我会觉得说，在国内我已经确定了，我不会让我的猫去流浪了，我才养的。嗯，当然，另外一个方面，呃，是确实有房东非常介意养宠物的情况，噪声的投诉啊，家具损坏啊什么的。但怎么说呢？毕竟你是租房的嘛，房东有这种要求的话，你就应该要尊重一下。我们一开始就约定好，呃，要找一个能够接受养宠物的房东，就可以避免很多的问题。像，呃，我之前。前看中的那个房子，向向也知道嘛。那个房东说他只接受单身独居的女生，而且不可以养宠物，那就真的没有办法了。嗯，像我现在的这个房子，房东他自己也养狗，所以他就是 OK 的，我们就皆大欢喜了。嗯，对，因为其实我我的猫没有跟着我嘛，
2: 我一直在在北京家里跟我爸妈在一起，我自己倒是没有说有这种拖家带口租房的情况。但是其实从另一个角度来看的话，我也见过很多带着狗，尤其是带狗狗的朋友，可能是相比起带猫被拒绝租的可能性会要更大，或者是会被怎么说？你的房东也好，你的宿舍管理员就是也有宿舍是可以让美国有很多像人要带着，等于是作为情绪支撑的狗狗，是经过特殊训练的狗狗，就是 therapy dog， 然后这样的狗有些是可以带进宿舍里面去养的。嗯，对，我觉得还是噪音的顾虑可能会稍微更大一点。但还有一点是，我觉得可能我目前没有小动物，更想去站在一个,一个房东的角度去看问题的话，其实也是有点可以理解他们对于这个小动物的顾虑。可能人的话，你起码是可以跟他进行一个互相的交易或者约束，但是可能这个小动物，他会做什么事情，小动物自己可能管不了他自己，所以说房东可能会为了避免遇到任何的情况。以及任何的怎么说，尤其是突发的意外情况，那他就一律选择就不让小动物进
1: 来。哎，确实确实，我也是有一样的经历的，就是觉得完全可以理解。那所以这里我就觉得房东和事后转租的话题也值得一提。那不知道大家有没有看到前段时间有个姑娘被公司辞退了，想转租，结果房东给她妈抑郁了，甚至影响到了她生命健康那个新闻？怎么说呢？合同上基本上都会写不让中途转租，按契约精神，甚至法律维度来讲呢，都是不再转为好。但人呢，难免遇到意外，这些方面如果房东同意，那也是有余地的嘛。那因为我租房的时候，我就知道我可能租不满一年，又没有什么更短的合同给我签，那我在找中介失败之后，就直接在各大小区搜罗了电话号码，就在那个公告栏。那这个行为看起来不靠谱，实则还行，因为那一代的房东基本上都拆迁户。而且就是为了隔壁互联网公司拆才赔的房，所以说一来他们房子很多，非常多，人生已经没有什么压力了，所以说特别好说话；二来他们也不太愿意和中介掰扯；三来呢，他们一开始就会知道，在这个区域租房的人流动性是巨大的，那所以一开始我就和对方说好了会有这个可能性，那对方也同意了才去租的。所以找房东和跟房东交往，其实也是一门技术活儿。呃，我想补充一下，就是我觉得
0: ，嗯，向向的经历，大家还是谨慎的去参考吧，尤其是单身的女性在远离家的地方租房。我建议还是找一个合格的中介，尤其是现在专业的连锁机构，嗯，很多的条款还是相对完善的，足以应对很多突发的情况了。那我当时合租的时候呢，用的是自如，我们家水管爆了，把楼下淹了，我很理解楼下的愤怒啊，但是确实也不是我的过错嘛，嗯，当时我是完全没有出面的，是自如全权的出面去跟对方交涉和解决问题的。那同样的情况在20年的时候，我的好朋友刚好在。在国外出差，然后他们家的水管爆了，也是我去处理的。那当时呢，刚好是有一个男生朋友和我在一块儿，因为等开锁等了一阵儿，所以那个水当时淹得非常的厉害，淹了楼下好几层。我就直接直面了非常愤怒的业主们。当时我真的非常的恐惧，但是那一天因为有一个男生陪着我，那些人的态度就明显感觉是有所收敛的，和电话里面在物业跟着我叫嚣的愤怒值是不一样的。啊、呃，当然了，这个话题可以拓展到很多其他的社会性议题上，但在这里，我就是想说，当我作为在这个情景里面的一个弱势群体，对应了这样的情况下，我觉得真的最好还是能有一个第三方去替我出面沟通，而不是说让我假
1: 设别人的体恤和善良。哎，这个是在理，嗯，不过你后面那个经历的话，其实有没有中介都没有什么区别啊，因为都会经历。嗯，我们两个的话都是基于我们自己的偏好和自己的经历在说嘛。不过话都说到这里了，我们不如多归纳两句，把它转化为房东直租和通过中介租房的利与弊吧。那先提一点我已知的房东测信息哈、啊，因为目前我们这一辈的房东其实很少，老一辈甚至两辈的人，我们以为。很靠谱的渠道，他们很多人是不吃那一套的，尤其是走这个互联网的渠道，并且很多好的房源是来自于那种非常爱惜房子的房东。对于他们而言，他们是不想把房子交给中介的，更不会说让他们去改造自己的房子。那导致的就是中介端的房子普遍是质量更低，价格更高。这个不管是在我周围的房东。来看还是拿我之前的经历，其实都非常朴实。那一间屋子，我当时看到的中介的我也看了很多套，无独卫、装修质量和采光都很差的，最低价格都有一千九，但是只租一千八可以租到有独卫、装修质量更加、采光更好的房子。中介那里有独卫的，至少都是二千二以上。那但这个确实要靠一些经验，不是说你无脑去找就 OK。我完全是因为这方面的人见得不少，而且也有做到。就是小城市头部的中介、亲朋好友，那跟房东聊才能聊出来。如果毫无经验的话呢，大家还是要谨慎。当然啦，如果是要选择直租，直接询问物业也是个很好的方法。那不管怎么说，有些注意的点就是不要找二房东，房东的房产证和身份证一定要看，也一定要去实地看房。嗯，中介另外的问题是，挂在网上的房源经常都是假的，而且经常都是大平台干的好事。不过这个也，我们也习惯了吧？有兴趣的朋友可以去看看一九年某贝和某客，一个起诉对方盗图，另一个起诉对方偷 VR 房源，就非常好笑。但是其实也让房源真实性的问题浮出水面吧。嗯，另外一个大一点的问题是。中介公司其实也会出事。之前比较有名的是甲醛超标、白血病事件和大冬天大量赶人出来的事，这个大家应该是有所耳闻的。哦，你说的这个是有的
0: ，但是我想说，毕竟他们是合法的正规的公司的时候呢，出了事情你还是能有维权的途径的。你可以告诉他，让他要赔偿，怎么着都好，是有一个机制在的。但如果你是直接对上了一个房东，那房东现在就跟你说，我不租给你了。啊、呃，我要给你涨价，而且我不想退你租呃押金，那你能怎么样呢？所以我建议还是要找中介，而且不要是黑中介。现在这个行业已经很规范了嘛，有比较靠谱的途径的时候，就不要再为了省那一点点钱去为自己的
1: 未来埋那么大的雷吧。嗯，确实是有这样的事情发生的。我之前也有同事，他才来杭州入职一个多月就被房东赶出来了，也是非常绝望的。不过呢，我们也应该注意到，遇到好的中介其实是和遇到好房东一样，也算是幸存者偏差。嗯，当然了，也是因为我一直在那说，哎呀，租客端对房东端嘛这个话题，所以说我们忘了一个基本事实，那就是很可能。是我们这一端对上中介端，这里我不掰开揉碎再说了，只说越是大的厂，它越像一个大爹。你看上去它可能好可靠，好能保护自己，但它转而不跟你在一侧的时候，你投靠无门。如果真的纠纷已经到了仲裁、民宿的地步，对上一个只是无理取闹，那有时候可能只是村民变成拆迁户的房东，和对上有法务、有团队的大公司，它其实完全是两个概念，两种难度的事。哎，那房东的话题就延伸的差不多，那我们就说回来聊一下转租。当时我转租的时候找继任我，我还是经历了一番小的波折。我当时是先加了一堆微信群发广告，就来了几个人，大部分都嫌我这个地方太磕碜了，不想来。那唯一一个愿意深聊的呢，还是个油腻性骚扰男，他东拉西扯说了一堆废话，显得他特别有质感。最后居然问了我一句床大吗？能不能？我干他爹个鸡！那我那什么，之前有人骂我的，在我高高在上的人生里，从来没有遇到过这种脏东西。好在我抛弃素质的速度很快，骂了他不要什么烂混男的都好意思出来卖屁股之后，就给人删了。但是呢，这里还是有个前提，他听起来是很解气。那就是聊的过程中呢，我是基本把他的个人信息套了个遍，但是他只知道我的房型，其他时候就光在那个地方打无脑的嘴炮了，连我具体在哪个地方都还没有问上，所以我敢羞辱他呢，也是因为他够蠢，坏呢，但是又不是那种坏的前提之下，哎，也是蛮怂的呢，只能说女生呢、啊，真的就是只能一直绷着神经啦。我觉得就是因为你遇到这种情
0: 况其实是非常普遍的，所以我们才更加的需要中介的存在。像现在包括啊、呃，你主动的违约需要转租，是有一套周全的流程来应对的。你只要提前，比方说一个月提出转租，然后呃交交纳其实很低的一个手续费，就可以把这件事完全了结。至于谁要来接你的这个盘，那就与你无关。我觉得这其实非常保护原先的、呃、弱弱势群体的，要不然的话，你直接就得要去对上那么多莫名其妙的生物，跟他们打交道，真的是非
1: 常非常危险的呀。哎，其实我非常同意你这个说法，嗯，不过我并不排斥这件事情，甚至是持欢迎态度的，因为对于我来说。跟形形色色的人打交道，他也是我跳出原来温室的一环。其实他是有助于我们女生打破原有的认知边界的，也挺好。嗯，当然啦，我又把话题收回来，又说到当时我后面是怎么解决的呢？后来我就把群退了嘛，去公司内部的群找到了继任，他各方面呀都很不错。但中中途我居然还被微信摆了一道，好不容易谈好了，结果微信莫名其妙踹了。那哥们的界面显示我和房东都把他给删了。好在呀，走的当天终于解释了清楚，才没有引来更多的意外。所以找继任呢，在公司内部找是最稳妥的。那很多大厂都会有这么个小群体，而且他是自己公司内部的软件，就只有自己公司的人才能进的，所以说可以避免很多麻烦。也有那种大厂专用，但是不是内部软件的。那如果说在周边公司工作，就可以潜入他们的群，其实里面的人呢、啊，会好很多，可以避免很多麻烦。那这时候呢，我的租房生意、啊、就结束啦。没有想到我贫瘠的堪称傻白甜的租房经历，也能有这么多神奇的事情可以分享
0: 。对，根据那个你说那句话，嗯、我
2: 再补一句嘛，嗯、就是。我发现确实，对对对尤其是说学生租的话，也是从可能同校的学生认识的，就是学长姐那边得到信息，肯定是最方便稳妥的方式。
0: 对,对我自己
2: ，虽然，呃，这个房不是不是经由别人推荐来租的，是我自己看的时候发现的。但是我是有特别特别好笑，是有一个房子是。我的师兄现在住着，我的师兄就是在这边念了七年，他已经耗走了很多很多任室友。他那个房子已经变成一个祖传房，<笑>就是经常可能来的人不一样嘛。读硕士两年走了，哦、然后他搬进来的时候，跟他合租的另外一个师兄又毕业了，导致就是一直是我铁打的师兄，流水的室友
1: 。确实啊，靠谱的人他事实上经常都会比那种公司靠谱的多。包括在国外也是，之前有一个有名的中介，我就不提名字了。我朋友住在他们吹得天花乱坠的宿舍里面，结果一去看，居然已经到三区了，而且里面的条件也就是看着非常塑料，会比他熟人之前介绍给他的房源差很多
0: 。哎，
1: 就是说租房也好，转租也好，本质上还是说
0: 最大的危险或者说风险。或者说不确定性吧，都在于说你在和不知根知底的陌生人打交道嘛，所以说无论如何还是要增加一些信用担保在这件事情里面。嗯，无论说是通过呃认识的人，呃还是说公司的群实名认证是吧，都是本质上是要有现实里面的牵扯。如果出了事儿的话，他也跑不能完全呃跑掉嘛。嗯，大家都知道他姓甚名谁，总归一个女孩子。去租房的话，各方面确实得要谨慎一些，才能避免让自己陷入非常被动的一个境遇吧。那时间也差不多了，今天的天儿我们就先聊到这儿啊、呃！非常感谢咱们的编外成员，我们的荣誉主播艾米丽同学，也欢迎大家在评论区跟我们分享你的租房奇葩事，或者说你的租房小心得。欢迎大家在苹果 Podcast、喜马拉雅以及小宇宙上订阅收
1: 听我们的节目。同样也欢迎大家加入听友群来找我们玩耍。如果大家喜欢我们的节目，还请多多支持我们，为我们点赞、留言或者分享。月神猫头鹰，你的通勤小伴侣和睡前激情聊天对象，我们将会努力保持双周周末更新。让我们下次再见，拜拜。拜拜